0: S krajom o vegánstve Moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánská spoločnosť vám prinášajú seriál dialogov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle.
1: Začiatkom roka množstvo ľudí mení svoje zvyky, a to aj tie stravovacie. Niektorí sa prihlasujú k celosvetovej výzve, ktorej cieľom je aspoň mesiac sa stravovať vegánsky. Je vegánstvo výstrelok módy, cesta k zdraviu alebo filozofia? Existuje množstvo pohľadov na zásady stravovania, pri ktorom vylúčime živočíšne zložky potravy. Viac o vegánstve nám prezradí Kristýna Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Veganuári je celosvetová výzva, ktorá od roku 2014 inšpirovala viac ako pol milióna ľudí v 178 krajinách, aby sa skúsili mesiac stravovať vegánsky. Január je síce za nami, ale to nebráni ľuďom zapojiť sa aj neskôr. Čo bolo cieľom tejto výzvy?
0: Veganuár je celosvetová výzva, ktorá sa snaží ukázať širokej verejnosti, že vegánske jedlá môžu byť veľmi jednoduché na prípravu a veľmi chutné. Táto výzva funguje od roku 2014. Zrodila sa táto myšlienka v Spojenom kráľovstve, odtedy sa rozšírila do celého sveta Do výzvy sa dá zapojiť ak ste z ktorejkoľvek krajiny funguje to tak, že sa jednoducho zapojíte prostredníctvom internetu a počas 31 dní dostávate kompletné recepty od rána až do večera, čo môžete jesť aj s kompletnými ingredienciami je tam aj viacero veci na výber, ak máte záujem o exotickú kuchyniu alebo nejaké vlastne tradičné jedlá čo sú príslušné pre tú danú krajinu tak si môžete vybrať sú tam samozrejme aj nejaké ďalšie typy, ako, ako byť úspešne vegánom, ako prejsť úspešne na túto stravu a teší sa to veľkej popularite, veľkému rastu, pretože od roku 2014 sa do toho zapojilo viac než
1: pol milióna ľudí z celého sveta. Vegánstvo nie je len o strave ako takej, ale má aj hlbšiu myšlienku a je to aj životný štýl. Čo je teda cieľom?
0: Cieľom je minimalizovať utrpenie zvierat. Vzniklo to ako etická myšlienka, ale postupom času sa zistilo, veda jednoducho zistila, že vegánska strava je veľmi dobrá aj pre zdravie človeka, ale aj pre ekológiu. Vegánstvo vylučuje zo stravy všetky živočišné produkty, čiže meso, ryby, mlieko, mliečne produkty, vajcia a všetky produkty, ktoré sa vyrábajú z týchto spomenutých súrovín. A v podstate vegánska strava. Môže byť veľmi rozmanitá, veľa ľudí sa bojí, že práve keď vylúči tieto produkty do svojho jedálnička, tak to bude niečo nepredstaviteľné, ale práve že veľa vegánov alebo ľudí, ktorí prešli na túto stravu tvrdí, že ich jedálniček sa rozšírilo, že sa nezúžil.
1: Vy ste spomenuli zložky potravín, ktoré pri vegánstve vynechávame. Čím ich ale nahrádzame?
0: Zložky potravín som spomenula meso, mlieko, vajcia a tak ďalej. Všetky tieto produkty samozrejme majú nejaký obsah živín, či už sú to vitamíny alebo minerálne látky, ale pri vegánskej strave sa snažíme alebo bielkoviny, s ktorými si asociujeme meso a tieto produkty, pri vegánskej strave sa snažíme zaraďovať čo najviac strukovín do jedálnička, do celozrných obilnín, semiačok, orechov a kombinovať túto stravu samozrejme s so zeleninou a a a v podstate m, takto
1: náhradzame živočišné produkty. Existuje ale rastlinný produkt, ktorý je plnohodnotnou náhradou mesa, je niečo také, čo nám to meso v plnej miere výživovo-nutrične nahradí? Tak meso sa asociuje s bielkovinami, ale
0: samozrejme meso obsahuje aj železo, zinok a niektoré vitamíny skupiny B. Ale všetky tieto spomenuté vitamíny a minerálne látky obsahujú aj práve spomínané strukoviny alebo celozrné obilniny. A pokiaľ ich dokážeme, dokážeme konzumovať pestro počas celého dňa, tak na vegánskej strave by nám nemalo nič chýbať. Mnohokrát sa spomína ale práve vitamín B12. Toto je vitamín, ktorý sa vo vegánskej strave alebo v strave nenachádza. Nachádza sa práve v živočišných produktoch, ale je dobré poznamenať, že on nie je živočišného pôvodu. Je bakteriálneho pôvodu. Čiže tým, že zvierata konzumujú vždy nejakú, nejakú potravu a obsahuje určitú časť nejakej, nejakej poviem to takto otvorene špiny, ktorá sa nachádza aj v pôde tak vtedy dokážu oni absorbovať ten vitamín B12 do svojho tela. Tým, že my už v modernej spoločnosti všetko pri veľmi čistíme, všetko je veľmi hygienické, už nepieme vodu z potoka alebo nejeme takú mrkvu, ako sme kedysi jedávali alebo inú koreňovú zeleninu, tak tým pádom sa vitamin B12 nedostáva do nášho organizmu a preto vegáni musia tento vitamín doplňať v syntetickej forme. To znamená tabletkovú formu. To znamená tabletkovo, ale takisto chcem povedať, že práve veľa zvieratám je tento vitamín B12
1: injekčne dodávaný do tela. Pretože aj zvieratého potrebujú. Určite bude našich poslucháčov zaujímať, že či môžeme na vegánsku stravu prejsť nárazovo, alebo by sme to mali urobiť postupne, čo odporúčate.
0: Ja môžem povedať vlastnú skúsenosť, pre mňa bolo veľmi dobre prejsť na to z vegetariánskej stravy, nebol to taký veľký šok, čiže postupne som vyradila z jedálnička meso, neskôr aj ryby, ostali mi teda nejaké syry a vajíčka, ale zistila som jednoducho, že aj tie sa dajú dobre nahradiť a cítila som sa oveľa lepšie, ale sú vegáni, ktorí sa stanú vegánmi zo dňa na deň. Určite to záleží aj od toho, kde človek žije, či, je tam, či, má, či má väčší prístup k takejto pestrej rastlinnej strave, ale môže to záležať aj od generácie, či je to mladšia generácia alebo staršia. Každý sa k tomu môže dostať nejakým vlastným individuálnym spôsobom.
1: Ak sa pozrieme na to aj zo zdravotného hľadiska, môže byť vegánstvo zdraviu prospešné? Vegánstvo je určite zdraviu prospešné. Dnes už v tom vedama jasno.
0: Napríklad naj, najstaršia, najznámejšia a aj najväčšia zdravotná organizácia na svete, Akadémia Vnútrišenia Dietetik, čiže Akadémia výživy a dietetiky. V tom má jasno a vydala preto aj jasné stanovisko, že vegánska strava je zdraviu prospešná a je vhodná pre každé štádium ľudského života, čiže zahrňuje to aj tehotenstvo, detský vek, seniorov, ale napríklad aj športovcov vegánska strava má viacero benefitov. Napríklad môžem spomenúť, že pri vegánskej strave príjmame viac vlákniny, antioxidantov, vitaminu C, horčíka, kyseliny listovej, Takisto obsahuje veľa ochranných fitonutrientov a zároveň má oveľa menej násitených mastných kyselín a cholesterolu. Tým pádom hlavne u starších osôb môže znížiť riziko srdcov ochorení, vysokého krvného tlaku, niektorých druhov rakoviny. Najmä sa spomína rakoviny na hrubého čreva a veľmi
1: výrazne vie pomôcť pri liečení obezity a cukrovky, najmä druhého typu. Práve na tú cukrovku som sa chcela opýtať, lebo ľudia s diagnózami ako cukrovka by mali eliminovať sacharidy a tie sú predsa zastúpené v rastlinných zložkách. Takže je vegánska strava vhodná aj pre tieto typy ľudí? Dieta pre diabetikov sa v posledných 10 ročiach zmenila a
0: nesústreduje sa už na obmedzovanie sacharidov. Naopak sa zameriava na dodržiavanie základných pravidiel racionálnej stravy. Ako optimálny príjem energie, dostatočnú konzumáciu zeleniny a ovocia, preferenciu celozrnných obilnín, limitovanie konzumácie nasytených tukov a preferenciu z rastliných zdrojov nenasytených tukov a bielkovín. Najnovší prístup k nutričnej terapii cukrovky druhého typu je dokonca založený výlučne na rastlinných potravinách a s veľkým úspechom sa dnes už testuje aj na Slovensku v endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Majú tam s ním naozaj veľké úspechy. Volá sa táto strava, ide podľa tzv. NFI protokolu a pozerala som teraz nedávno dáta, pretože oni to zdieľajú aj na sociálnych sieťach, tento projekt. Pred desiatimi týždňami tam bolo okolo 150 pacientov, ktorí sa Práve pomocou rastlinnej
1: stravy dokázali zbaviť svojich liekov. A čo napríklad vegánstvo a náraz hmotnosti? Ak vylúčime živočišné bielkoviny, ktoré stimulujú metabolizmus, nepriberieme? Je to práve
0: naopak. Rastlinné potraviny majú vyšší obsah vlákniny a vody a sú tak v priemere menej kalorické, preto sú vegáni v priemere štíhlejší ako bežne sa stravujúca populácia. V rámci štúdie z Veľkej Británie na viac ako 37 tisíc ľuďoch mali vegáni v priemere o 2 body nižšie BMI, čiže Body Mass Index, ako konvenčne sa ľudia. Bolo to presne stravujúci versus 20 24,4 vegani môžu byť v priemere štíhlejší
1: Určite bude našich poslucháčov zaujímať aj to Čo v prípade seniorského veku A detského veku Zrejme nie je dobré ak detskému organizmu Ktorý sa vyvíja uprieme živočišné zložky potravy Alebo máte iný názor? Tak osobne mám s vegánským tehotenstvom
0: veľmi dobrú skúsenosť. Ak o vegánstve človek nemá veľa naštudované, treba sa určite najprv dobre informovať. Napríklad aj na našej stránke vegánska spoločnosť.sk máme viacero typov brožúr, práve ktoré sa venujú zdraviu človeka a jedna z tých brožúr sa, sa venuje práve detskému veku, tehotenstvu, dojčeniu a tak ďalej. Čiže určite je dobre sa vopred informovať, ak idem do takéhoto tehotenstva, ale samozrejme tehotenst je náročné obdobie života pre matku a tá strava by mala byť určite vyvážená, ak je akákoľvek. Nielen vegánska, ale ako som spomínala, tak niekoľko svetových organizácií, práve tých najväčších a najstarších, tvrdia, že vegánska strava naozaj musí byť dobre vyvážená a vtedy, vtedy je plnohodnotná a vhodná pre ľudí vo všetkých fázach životného cyklu. Samozrejme, netreba zabúdať, ak máme aj pestru strávu, ktorá je založená na strukovinách, celozrnných obilninách, semiačkách, ovocí, zelenine, netreba veriť tomu, že ak nebudeme doplňať vitamín B12, tak budeme OK, pretože to sa môže postupne prejaviť na našom
1: na našej nervovej sústave. Ak sa teda rozhodneme podstúpiť aspoň jeden vegánsky mesiac, ako by mal vyzerať náš nákup? Čo by nám v košiku nemalo chýbať, ak sa chceme stravovať ako vegáni a zároveň zdravo?
0: Tak Veganín v skutočnosti nepotrebujú žiadne špeciálne potraviny pre svoj nákup. Hovorím to stále dokola, ale, ale zopakujem to teda ešte raz, že určite tam nemôžu chýbať tie strukoviny, ktoré majú veľmi vysoký obsah aj bielkovín a minerálnych látok. Samozrejme zo strukovín sú rôzne nátierky. Dnes to nemusíme jesť teda nejakú fazulu od rána do večera, ale sú z toho rôzne nátierky alebo fašírky alebo tofu je výborná potravina. Takisto teda tie obilniny, to môže vyzerať, to môže byť v podobe pečiva, alebo to môže byť v podobe cestovín, alebo celozrnej rýže a dnes máme na trhu naozaj už široké spektrum rôznych obilnín, ktoré dokážeme pripraviť na rôzne spôsoby. Samozrejme tam nemôže chýbať zelenina. Tam môže byť na najlepšie samozrejme v čerstvom stave, pretože vtedy obsahuje najviac vitamínu C, ale Určité látky nemyznú ani varením alebo dusením. Ovocie v čerstvom stave to je ideálne a tie semiačka treba samozrejme tiež zaraďovať, pretože tie majú veľakrát aj vysoký obsah omega-3 masných kyselín. No a táto strava nemusí ta vyzerať tak, že si dám nejaké rizoto so zeleninou, ale ak ma niekto chuť na nejaké s vyrobené z nejakej strukoviny, tak je to úplne ideálne si také niečo pripraviť. Môže to byť zelenový burger kľudne. Môžem povedať, že ako by mohol vyzerať nejaký príkladný jedálniček na raňajky, ak sme zvyknutí z nejakých chlieb z nejakou nátierkou, tak tých nátierok dneska na slovenskom trhu je naozaj veľa. Nájdeme ich aj v potravinách kraj. Sú to nátierky na báze strukovina alebo na báze tofu. Mnohokrát alebo na báze zeleniny, takže tak môže, to si môžeme dať na raňajky na čerstvý chlieb, ideálne celozrnný s čerstvou zeleninou, alebo ak máme radi niečo sláčik, tak nejaké celozrnné mysly si zalejeme nejakým ovseným mandlovým alebo sojovým liekom, alebo kľudne nejakým aj ochuteným jogurtom. Potom na 10 môže byť pokojne nejaké ovoci čerstvé, nejaké, nejaká hrst orechov nevylučuje sa samozrejme aj káva ale tá je dobre samozrejme ju oddeliť od tých chodov aby sme vedeli vstrebať aj vápnik a železo na obed to môže byť nejaký strukovinový prívarok ktorý máme rádi môžeme si tam namiesto nejakého mesa dať to opečené tofu údené aj pre tú arómu s nejakými zemiakmi alebo takisto sa dajú robiť francúzske zemi, aký všetky vlastne jedlá, ktoré máme bežne radi a ktoré sú dostupné u nás, tak sa dajú zveganizovať. Alebo to môžu byť aj nejaké celozranné cestoviny s nejakou paradajkou omáčkou a s nejakou zeleninou, ktorú máme radi. Potom na allovrand môž, môže to vyzerať podobne ako desiata. a na večeru si môžeme dať napríklad humus s nejakým, s nejakým chlebom, no, alebo si môžeme dať nejaký šalát zeleninový. Takisto s nejakou, nejakou bielkovinou rastlinnou. Hej. Čiže či už to môže byť to tofu, alebo nejaké, nejaká fašírka, alebo nejaké opečený cícer napríklad je veľmi chutný. Čiže takto nejako môže vyzerať príkladný jedálniček. Samozrejme ten jedálniček som spomínala pre dospelého človeka, a pre dieťa to môže vyzerať ináč pre seniora ináč. Čiže treba si to samozrejme prispôsobiť vlastným chutiam a vlastným preferenciám.
1: V rámci seriálu S krajom o vegánstve máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé témy. Tak si nás vypočujte aj na budúce.
0: Tento podcast vám priniesli moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť.